0: Salut tout le monde, c'est Adré, j'espère que vous allez bien, nouveau podcast, ça fait un moment que j'en ai pas fait, je sais même pas pourquoi, c'est relou, j'aime trop parler, j'aime trop en faire, mais je sais pas si c'est le manque d'idées, ou ou juste je me pose pas pour en faire, ou ou comme je suis absorbé par plein d'autres trucs, j'y pense pas, je sais pas ce que c'est, mais mais j'ai vraiment envie de, de trouver un, un moyen d'en faire plus souvent, parce que je sais qu'il y a... Peut trouver un moyen de, de raconter plein de choses qui peuvent être intéressantes même si c'est juste partager mon quotidien, mes expériences mes trucs, je suis sûr qu'il y a plein de trucs dont que je peux vous faire profiter, dont je peux vous faire profiter je sais pas comment on dit, mais euh, bref, vous saisissez le concept donc euh, ce podcast c'est pour parler de mon livre, mais juste avant je vais parler un peu de, de je vais faire je pense un, un podcast spécial sur euh, le déconfinement dans le sens où, où qu'est-ce que ça va donner le cette période un peu euh, où il n'y a pas beaucoup de choses à faire euh, le, ça repart lentement l'événementiel, il n'y a plus de concerts et tout j'en parlerai dans un truc euh, sans doute spécifique mais là qu'est-ce que je voulais dire euh, je voulais parler d'un truc ouais, je suis un ouf euh... <rire> c'est quoi que je voulais dire je l'ai commencé à la phrase je me suis garé sur le covid et j'ai perdu ce que je voulais dire non c'est bon je vais l'avoir voilà, c'est bon. Je voulais parler de du futur, du coup, de, de ce que je voulais faire moi dans les six prochains mois parce que euh, moi, je finis les cours. J'ai fini les cours... Euh, bah, là, j'ai plus vraiment de cours, mais euh, j'ai encore accès à mon école jusqu'à fin juillet pour euh, finir mon mémoire, mes projets, tout ça. Et je passe mes euros et, et bon, je rends tout, mon dossier. J'ai mon diplôme en septembre, comme tout a été décalé du coup avec le Covid. Mais euh, après septembre, du coup, euh, je serai complètement en freelance pour, euh, pour le reste de l'année. Et, euh, et pour euh, bah pour l'année suivante sans doute aussi. Je sais pas encore exactement ce que je veux faire. Est-ce que je veux prendre ce luxe d'être full freelance Est-ce que je veux prendre un truc à mi-temps euh, en studio euh, pour euh, continuer de développer un peu ma, mes connaissances de, de lumière que je trouve si c'est important en vrai en studio euh, Est-ce que j'ai envie de... De, de faire un truc, euh, même pas à mi-temps, mais à, à temps partiel, euh, dans la retouche, dans l'image, dans, dans les couleurs, parce que je sais que je suis, je suis un peu poussé dans les couleurs, ou un peu, un peu technique, je sais pas. Je vais réfléchir à ça. Euh, évidemment, le luxe, ça serait d'être freelance à plein temps, mais euh, peut-être que me prendre une année à mi-temps en studio ou quoi, pour vraiment apprendre les lumières, ça pourrait vraiment être un plus pour, pour la suite, en fait, d'être freelance ensuite et euh, avoir cette connaissance des lumières ça peut franchement ça peut m'apporter beaucoup donc euh, à réfléchir si je suis prêt entre guillemets à sacrifier ça parce que j'aime vraiment beaucoup mon mon lifestyle genre vraiment euh, indépendant où j'ai pas d'horaire pour me lever pour me truc pour machin là si je fais ça vraiment ça sera plus euh, plus un cadre euh, moi j'appelle ça scolaire tu vois le fait de devoir te lever à telle heure et partir à telle heure c'est c'est pas forcément ce qui me convient le plus mais à voir encore une fois si si je peux je peux y trouver de quoi m'y plaire et, et apprendre, euh, apprendre des trucs, donc je vais, je vais voir de ce côté. Et, euh, et du coup, en termes de, de, de réseaux sociaux, d'internet, de, de ce que je vais faire moi pour, pour vous, en quelque sorte. Je vais J'ai envie de d'aller à fond dans trois domaines. donc Pas domaines, mais trois trucs. J'en ai parlé en story Insta il y a quelques jours. Parce que là, on est le 20... Non, on n'est on pas le 20. Le 20, c'est samedi. moins 3 on est le 17. On doit être le 17 juin. Je crois un truc comme ça, je regarde. Ouais, 17 juin. Donc, il y a quelques jours où hier, j'ai mis une story sur Insta pour pour vous demander un peu ce qui vous intéresserait de voir sur les, les trois médiums que je vais que j'aimerais développer, c'est-à-dire YouTube, un blog et mon podcast. Donc YouTube, ça fait un moment que je veux vraiment le développer à fond, j'aime trop YouTube, j'aime trop regarder YouTube, j'aime trop consommer ce genre de contenu, j'aime trop en faire, hmm, trop je sais pas, j'aime en faire, en fait, faut que je... sauf que j'arrive pas à vraiment trouver le format qui me convient, tu vois, j'ai essayé de faire une semaine de vlog, je sais pas, ça m'a saoulé, genre j'ai pas, pas réussi à faire ce que je voulais, c'était pas assez dynamique, quand je vois ce que les autres font, bah après les autres... Genre je pense à Casey Neistat mais du coup le montage il est il est exceptionnel ça n'a rien à voir donc euh, donc je sais pas il faudrait que je trouve un moyen de faire, parce que Kissinestat à mon avis doit se faire chier au montage, il doit même plus les monter maintenant vu qu'il doit avoir une équipe, je sais pas, mais j'en sais rien, hein, peut-être qu'il les monte. Hein. Mais euh, Tu sais, il, il a des caméras partout, genre tu sais, juste pour ouvrir un tiroir, il va avoir une caméra où il se filme en train de l'ouvrir, une caméra de loin où tu le vois ouvrir, une caméra dans le tiroir. Enfin, évidemment, c'est la même caméra qui bouge à, à chaque fois, mais du coup, il doit faire plein de plans, il doit avoir plein de caméras, mais je sais pas comment il s'organise, mais c'est trop bien, c'est trop dynamique. Mais moi, en termes de. Enfin, je sais pas si je pourrais, si je pourrais faire ça. Ça va me faire un monde ouf de faire ça. Donc, euh, je réfléchis euh, comment faire ça. En plus, j'aime pas montrer ma tête. C'est pas mon délire. Et j'aime pas forcément non plus beaucoup me filmer avec un masque. Donc, euh, si tu, mais en même temps, si tu ne montres pas ta tête, ça fait hyper hyper, hyper impersonnel. Donc, euh, je sais pas vraiment comment comment faire ça. Comme pareil, quand je fais des tutos, bah, c'est full euh, screen. Euh, Screen record, capture d'écran vidéo de, de mon ordi, et je trouve c'est pas dynamique, ça manque de trucs et tout, ça manque de blagues, ça manque de, de moments un peu détentes ou de de je sais pas genre euh, je pense que je peux je peux trouver encore pousser le truc genre un peu comme euh, Peter McKinnon il est fort parce qu'il arrive à faire des tutos où il se filme en train d'aller shooter en étant assez dynamique puis il se pose chez lui et il alterne entre les plans où on le voit en train de monter et les screen records de son écran mais on voit quand même sa petite tête en bas genre je sais pas ils, ils ont réussi à trouver leur format de 10-15 minutes qui marche et euh, et je pense que je peux pousser là-dedans là et, et donc euh, donc euh, le le sondage que j'ai fait il vous m'avait donné plein de réponses donc je vais plein de refs aussi de d'autres photographes d'ailleurs si vous avez des si vous n'avez pas vu le sondage et, et si vous n'avez pas envoyé de message et que vous voulez le faire n'hésitez pas là euh, pendant que vous écoutez le podcast ou, ou après euh, ou après surtout si si vous êtes en train de conduire ou si vous êtes occupé mais mais je vous rappellerai à la fin de le faire si vous voulez le faire après de m'envoyer un message pour euh, pour me dire du coup ouais quel genre de format vous vous kiffez sur YouTube 5 minutes 20 minutes euh, dynamique posé euh, je sais pas, genre des rêves de, du coup de photographes un peu dans, dans la vidéo, dans la photo qui, qui font des trucs que, que vraiment vous kiffez, genre regardez tout ce qu'ils font, genre que je m'inspire un peu. Donc euh, voilà si vous voulez me partager ça, euh, c'est avec plaisir. Ensuite euh, mon podcast vraiment bah, comme je disais, euh, de pousser à fond, plus d'interviews, plus de formats très longs, euh, plus de formats aussi courts euh, sur euh, moi sur mes petites pensées perso par rapport à la photo et de temps en temps quelques trucs de développement personnel je sais que ça plaît à, à certaines personnes moi ça me plaît beaucoup je lis beaucoup de livres sur euh, j'ai envie de dire la vie tu vois mais les relations humaines euh, la psychologie genre ce genre de trucs euh, alors que je enfin, je suis pas psychologue ou quoi que ce soit mais j'aime bien euh, me renseigner sur plein de petits trucs de la vie que euh, qui sont et souvent tu sais quand tu les lis tu le sais mais quand tu le lis tu 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 prends conscience un peu du truc et de la puissance du truc donc euh, peut-être en parler ça peut être cool mais comme ça reste quand même un podcast photo euh, et mon ma vie de freelance mon lifestyle donc euh, je vais en faire de temps en temps mais parce que ça fait partie de mon lifestyle mais c'est je veux pas que le podcast il soit que pour ça c'est pas un podcast de développement personnel même si c'est important d'en parler, donc je trouverai le rythme qu'il faut, je pense. Mais ouais, surtout, réussir à être plus fréquent, tu vois, genre si j'arrive à en faire un par semaine, un podcast, ça serait vraiment cool, genre un tous les dimanches, à la base, je voulais faire ça. Donc, soit une interview de 1 heure, soit 20 minutes où je parle tout seul sur un projet, sur un truc, sur une réflexion que j'ai eue, soit plein de trucs, en fait. Donc, euh, donc je vais je vais réfléchir à ça. Et le dernier truc, c'est le blog. Euh, je kiffe ça. Franchement, euh, je sais pas comment je suis tombé sur ça. Euh, c'était quoi c'était l'autre jour je regardais un truc et le mec il avait un blog et je trouvais ça trop lourd et euh... ah c'était une meuf une meuf en fait elle avait un blog je regardais ça une vidéo, encore ça partait de YouTube et c'était hyper intéressant parce que parce qu elle elle faisait un article de blog pour tous ses shoots et en fait je me suis dit moi je pourrais grave faire ça genre quand je vais faire un taf avec Nike quand je vais shooter par exemple Mbappé au stade de France et tout genre une grosse journée bah, j'aimerais bien pouvoir vous présenter ça genre vous dire euh, comment ça s'est passé comment ils m'ont contacté euh, comment on s'est préparé à quelle heure on est arrivé comment on, pendant des heures on a on a fait ci ça ça montrer des petites photos iPhone des vidéos iPhone backstage et euh, montrer les résultats genre vraiment vous écrire un article détaillé sur mes tafs sur euh, comment c'est en fait genre parce que c'est quelque chose de on se rend pas compte parce qu'on voit juste la photo finale sur un stand football ou je prends l'exemple d'embavé mais je fais plein de trucs tu vois genre même des trucs moins gros genre juste faire des shoots avec des potes ou pour des marques ou des petites marques ou des trucs comme ça genre comment ça se passe comment comment ils rentrent en contact avec moi comment on shoot comment je les retouche montrer des before after montrer plein de trucs genre vraiment faire un truc détaillé genre je pense que ça peut ça peut apporter plein de trucs euh à voir le temps que ça me prend, mais moi ça m'intéresse bien de, de faire ça, et puis ça peut être un peu une archive de ma vie, tu vois, genre de taf ça serait lourd, donc euh, donc ça m'intéresse. Et, euh, et voilà, j'ai fait le tour. Donc euh, donc maintenant, euh, je vous, si vous voulez m'envoyer un message par rapport à ça, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Et maintenant, je vais parler un peu de mon livre, parce que euh, bah, c'est le projet sur lequel j'ai le plus bossé euh, ces derniers temps, euh, « Feelings Never Go Away ». C'est un livre que j'ai fait un peu pendant le confinement, beaucoup pendant le confinement, un peu à la fin aussi. Sur, euh, du, en fait, du, 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 du 7 au 14 mars, je suis rentré le 15 à Paris, j'étais à New York. Et donc, je suis rentré le, le 15, à, 15 mars à Paris, le, le jour du, du confinement où les, les, les frontières étaient fermées. Donc, je suis rentré pile, euh, dernier flight, euh, dernier avion, euh, genre vraiment... Euh, c'était ce que j'avais prévu de base donc j'ai eu eu de la chance je suis j'avais pris le karma était avec moi parce que mes potes eux leur avion était annulé ils ont dû changer ils ont dû partir deux jours plus tôt donc relou ou un jour plus tôt je sais plus mais euh, mais ouais relou et alors que moi j'avais pris dès le début un avion pour le pour le 14 mars au soir et, et c'était comme par coïncidence euh, comme par hasard le jour de la fermeture des frontières donc j'ai pas eu de galère en plus avec Air France donc voilà je raconte ma vie mais euh, du coup c'était cool une semaine à New York avec mes potes euh, tous photographes donc euh, grosse expérience euh, full argentique full 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 full, full, full argentique sauf un truc en haut de, du Top of the Rock, c'est genre un gratte-ciel de 56 étages, 57 étages, où tu as une vue sur tout New York, sur le Empire State et tout. Là, j'ai pris mon numérique pour faire quelques photos, mais je l'ai vraiment pas beaucoup utilisé, même là. Donc vraiment, c'était vraiment du full argentique. J'avais trois appareils, j'avais une GoPro pour filmer mes photos argentiques, pour faire un peu, peut-être sans doute, une vidéo, euh, par récap, mais une vidéo backstage, un peu euh, POV euh, de, de, de ça, de ce voyage. Et j'avais un petit Polaroid, un Stax Mini, donc euh, j'ai fait plein, plein de trucs. Et je me suis dit, euh, je vais faire un livre de ça. Avant de partir, je me suis dit, de toute façon, le but, c'est de ça, c'est de partir une semaine et de faire un livre sur New York. J'adore New York, j'étais déjà allé en, en 2016, et j'avais adoré. Donc, je voulais y retourner pour les photographes, pour la vidéo, pour, pour les gens dans l'image. En fait, c'est une source d'inspiration de ouf, tu vois Donc, euh, donc j'ai suis retourné. De base, je voulais y aller tout seul, mais comme mes potes euh, y allaient exactement au même moment, euh, ils m'ont dit, mais viens, on partage l'Airbnb à la base j'ai dit vas-y mais vraiment je fais ma vie parce que je veux y aller, je veux parler anglais, je veux faire ma vie donc euh, on se partage l'Airbnb mais j'ai mes clés vous avez vos clés, chacun fait sa vie et au final c'était tellement cool de passer du temps avec eux que genre, vraiment on a passé genre les 7 jours genre collés, genre, on a quasiment tout 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 fait ensemble donc euh, en vrai euh, aucun regret c'est très cool, même si du coup maintenant j'ai envie d'y retourner pour vraiment y aller tout seul et parler anglais parce que du coup on n'a pas parlé anglais mais, euh, mais vraiment trop cool donc euh... bonne expérience et donc euh, l'idée c'était de faire un livre sur ça et moi je le voulais en mode carnet de bord, c'est-à-dire que je gardais tous mes tickets de caisse, tous mes tickets de métro, tous mes trucs, genre je gardais tout, j'archivais tout, et je voulais rentrer à Paris et tout scanner, et, euh, et les pièces aussi qui me restaient, les dollars qui me restaient, genre tout scanner, et les, les coller, tu sais genre en mode tout balancer sur une vitre, et les scanner au fur et à mesure, et, et faire un livre euh, de ça... Enfin comment expliquer, enfin vous allez comprendre, mais j'avais ça qui était scanné, tous mes billets, tous mes tickets de caisse, machin. Et c'est intéressant. Par exemple, j'avais acheté un livre. Euh, J'ai acheté un livre dans une librairie et euh, j'avais pas de carte de fidélité vu que je suis pas, je suis pas américain. Et euh, donc euh, j'achète le livre et elle me dit vous avez une carte Je dis non. Elle me dit le prix, je paye et elle imprime le ticket de caisse. Et sur le ticket de caisse, il y avait marqué combien j'aurais économisé si j'avais eu la le, le, la carte de fidélité. Et c'est marrant parce que ça montre vraiment le capitalisme américain à mort, tu vois, parce que, évidemment, à Paris, t'as les réductions quand t'as les cartes de fidélité machin, machin. Mais là, carrément, ils te disent, ah, bah, si vous aviez eu la carte, vous auriez économisé 5,67 dollars, tu vois. Genre, vraiment, ils sont dans ce délire de argent, 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 argent. Et tu t'en rends compte vraiment euh, avec la taille de la ville, des buildings, des trucs, genre, tout est grand. Mais même dans les plus petits trucs, genre, des tickets de caisse, quand t'achètes un livre, ils te, ils te font comprendre que l'argent, vraiment, c'est le centre de leur société, tu vois. Enfin, je dis ça pas en mode critique parce que c'est aussi le centre de, 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 des sociétés, euh, des sociétés euh, européennes et, et en France aussi, tu vois. Mais, euh, mais juste, tu le, tu le sens, mais là, c'est vraiment, genre, vraiment, il le pousse, tu vois, à mort. Donc, c'était intéressant de montrer ça. Et, euh, et je voulais faire des screenshots de, de city mapper de Google Maps, des SMS qu'on m'envoyait pendant tout mon trajet, tu vois, pendant tout mon voyage, tout mon séjour, pour euh, les éparpiller un peu euh, dans le livre aussi, en mode screenshot, en mode... Euh, en mode parcours en fait pour vraiment faire un livre guide pas un guide mais un livre euh, comme c'était personnel un peu carnet de route voilà le, le but c'était de faire un carnet de route donc euh, tu sais tu ouvres la page tu vois un dollar qui est imprimé puis tu tournes tu vois une photo puis tu tournes tu vois genre euh, un ticket de caisse et derrière il y a une petite photo à droite il y a une autre photo genre euh, genre mélanger mes photos mes images euh, mes tickets de caisse mon expérience pour vraiment sentir la ville tu vois genre c'était vraiment le délire euh, papier un peu recyclé un peu jauni genre en mode New York tu vois donc euh, c'était ça le délire de base mais j'ai changé d'avis. J'ai changé d'avis. Euh, je me suis dit, euh, je vais enlever en fait toutes ces photos qui sont sublimes, qui, que j'adore, euh, mes photos de rue, mes trucs machins, euh, mes, mes photos, euh, mes photos un peu plus artistiques, poussées au flash des gens. Genre j'ai des photos, genre vraiment, qui ont un impact que je trouve très fort. J'enlève tout ça et je garde vraiment que les gens et que les photos que je peux faire parler où je veux. Je veux transmettre un truc. Je veux plus que de l'esthétique pour une fois. Parce que moi je suis très poussé dans l'esthétique. Mais, euh, mais là, cette fois, je veux vraiment faire un truc euh, plus que ça, je veux je veux transmettre des émotions, transmettre un message. Moi, ça fait longtemps que j'aimerais j'aimerais faire un, un truc pour faire pleurer des gens, je sais pas, c'est mon délire. Je trouve que le, la triste, pas, la, pas forcément la tristesse, mais les larmes, genre quand t'as une larme qui coule, c'est une, une émotion qui est hyper forte, tu vois. Et quand t'arrives à faire ça, franchement, c'est fort. Souvent, c'est au cinéma que c'est c'est le plus facile à faire, entre guillemets. Mais je suis sûr qu'il y a un truc à faire avec du texte et des photos, mélanger ça, et, et c'est un truc qui me tient à cœur et que j'arriverai j'essaierai je, enfin, en tout cas de faire euh, toute ma vie, je pense, jusqu'à ce que tout le temps, en fait, j'aime trop ce, ce concept de truc triste. Pourtant, je suis pas du tout une personne triste, mais, euh, mais, mais tu sais, des fois, c'est des larmes un peu de... Pas de tristesse, mais genre, tu sais, tu vas pleurer en étant heureux. Moi, je sais que quand, quand j'entends des trucs ça me fait pleurer de joie tu vois genre j'ai une larme qui me fait sourire qui me font penser à, à des trucs où peut-être j'étais mal dans le passé mais qui m'ont rendu heureux ou des trucs genre je sais pas genre j'arrive même pas à le décrire mais mais genre et la bonté aussi la gentillesse des gens ça, ça peut me faire pleurer tu vois genre euh, bref je, je vais pas m'étaler sur ça mais donc je trouve que c'est c'était intéressant de faire ça donc euh, j'ai enlevé toutes mes photos qui, qui étaient belles mais qui, racont, qui racontaient rien en soi et j'ai gardé que des photos que que je voulais faire parler donc sur le sujet de l'amour. Donc euh, l'amour c'est pas forcément euh, joyeux, du coup il y a des il y a des passages heureux, des passages tristes et j'ai documenté un peu ça et j'ai j'ai commenté tout ça sauf que j'ai fait en sorte de pouvoir laisser aux gens le, le choix en fait de l'interprétation de ces ces histoires. J'ai raconté des, j'ai écrit des choses qui sont un peu abstraites. J'ai posé des questions. Il y a des, y a des photos où j'ai rien dit. J'ai dit, bah là, c'est à vous de, de vous imaginer ce qui se passe. J'ai vraiment poussé le truc. J'ai essayé de faire une narration. J'ai bien choisi l'ordre des photos, les couleurs, les, les le choix des, des trucs. J'ai écrit à la main. Euh, les, vous allez voir, en fait, il y a trois formats. Il y a un format avec un SMS qui est affiché incrusté sur la photo. Il y a un format où il y a une page blanche à gauche avec un texte au milieu et une page à droite avec la photo et il y a un format où c'est une photo double page ou pas euh, où j'ai écrit à la main dessus enfin à la main sur photoshop mais c'est mon écriture manuelle c'est pas une police de caractère euh, comme un peu une craie avec une police un peu enfin il n'y a pas de police mais une, une texture un peu intéressante donc c'est ces trois formats là qu'on qu retrouve au long de, de tout le livre sur l'amour donc euh, je trouve ça trop cool franchement je suis trop fier de, de ce que j'ai fait j'ai galéré à, à trouver des imprimeurs. Donc moi, je voulais, moi, je suis trop dans le, dans le délire. Euh, ça revient à ce que je disais au début, mais euh, freelance, euh, indépendance, euh, tout ça. Donc je voulais pas de maison d'édition, je voulais rien. À la base, je voulais en faire 100. Je voulais que ça soit un truc intime, parce que c'est un truc intime. Et je, donc je voulais le faire tout seul. Et euh, les imprimeurs, ils m'ont dit euh, en dessous de 200, euh, compliqué. Donc j'ai fait un sondage. En fait, je vous raconte un peu le déroulé de, de comment, comment j'ai fait, fait le truc, tu vois. Donc l'idée, c'était ça. D'abord, j'ai fait le j'ai fait le livre. Encore une fois, peut-être, j'ai été con parce que je n'ai pas regardé le nombre de pages le, 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 par rapport au prix, par rapport à ça. Moi, j'ai du mal avec l'argent. Je ne comprends pas l'argent. Moi, je m'en fous. Genre, euh, évidemment, tout le monde aime l'argent, tout le monde a besoin d'argent pour faire des trucs, mais, mais... j'ai plein de trucs que je fais vraiment par amour et l'argent, je le regarde après, tu vois. Et des fois, euh, ça me porte, euh, ça me porte euh, préjudice parce que l'année dernière, en 2019, j'avais fait des calendriers et j'avais créé un format. Et en fait, tu vois, genre, il n'était euh, pas standard, en fait. Et du coup... Quand tu passes d'un format standard à un format pas standard, bah tu, tu payes genre deux fois plus cher parce qu'il faut faire des trucs spéciaux, du papier, machin et tout. Donc euh, j'avais payé beaucoup et j'avais vendu peu, donc euh, c'était relou. <rire> mais c'était ma première expérience de de vraie vente physique, de projet physique, donc euh, donc j'ai appris. Et là, euh, bah encore une fois, j'ai pas regardé encore, euh, j'ai pas appris de mes erreurs, mais je suis parti sur un format plus classique quand même, je me suis dit A4, A5 ou entre intermédiaire 17-21, on va voir, mais comme c'est homothétique, c'est-à-dire que c'est les mêmes proportions, donc je peux, je peux prendre A4 et au final ça sera un A5, ça, ça va pas me couper mes bordures ou quoi vu que c'est le même, même format quoi. Donc, euh, même ratio, donc j'ai fait ça, je suis parti sur un 17, 21 ou un 4, je sais plus par quoi j'ai commencé, je suis sans, sans doute le plus grand, parce que c'est toujours mieux de, de rétrécir après, parce que quand tu grandi, une photo après tu pixelises, donc j'ai dû partir sur le plus grand. J'ai fait ça, j'ai fait beaucoup de pages, mes potes ils m'ont dit non, ça fait trop, descends un peu, redescends, 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 et je suis arrivé à 80 pages, donc 67 pages plus 4 avec la couverture. Et, euh, et donc à partir de là, je j'ai envoyé des devis à plein d'imprimeurs en ligne, plein 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 d'imprimeurs Bon, plein euh, 6 7 8 j'aurais pu faire plus mais euh, mais j'ai fait ça donc 6 7 8 imprimeurs en ligne il y en a qui m'ont pas répondu il y en a qui m'ont répondu euh, voilà ensuite j'ai allé voir à Paris et en banlieue euh, des imprimeurs sur place sur place j'ai dû aller en voir euh, 1 2 3 4 5 4 quatre, quatre ou 5, un truc comme ça. Je suis allé tous les voir euh, physiquement pour leur parler de mon projet, pour qu'ils me fassent des devis, tout ça, donc c'était cool. J'ai pu toucher un peu le papier, voir ce qu'ils ce qui faisaient et tout. Donc, il euh, y en a qui sont plus ou moins accueillants, plus ou moins cool plus ou moins chers, donc euh, avec du papier plus ou moins intéressant, avec un prix plus ou moins intéressant. Des fois, on m'a proposé des prix qui allaient du... Du, du... Alors, alors en fait internet c'est les moins chers genre tout ce que tu vas commander sur internet c'est les moins chers sauf que c'est compliqué parce que tu, tu, tu choisis pas le papier donc moi j ai, j ai, je voulais faire un test par internet par curiosité donc j'ai commandé euh, un, un échantillon, un kit échantillon de papier, donc en gros il t'envoient une espèce de de bah, genre, je sais pas comment ça s'appelle mais genre des lamelles de papier euh, agrafées, tu sais comme, comme les trucs euh, la, la référence que j'ai je sais pas si vous allez la voir mais tu sais il y, y a des jeux quand t'es enfant, c'est genre un, un rectangle de papier avec, en fait c'est plein de feuilles de rectangles de papier agrafées euh, en bas au milieu et ça, ça s'ouvre comme un éventail et genre il y a une question d'un côté et la réponse de l'autre. Je sais pas si vous voyez le genre de... Moi j'avais ça quand j'étais petit. Ben là c'est le même truc mais avec du papier différent, donc euh, du papier recyclé, du papier 130 grammes, 100 grammes, 170 grammes, du papier euh, satin, du papier mat, du papier doré, j'en sais rien. Donc euh, j'avais tout ça, donc j'ai pu me faire une idée et, et, et voilà. Sauf que sur les sites en ligne, ils te font pas de, de commande à l'unité. Enfin, ils te font... tu peux pas avoir un exemplaire test. sur si je veux en commander 200, bah, je dois en commander 200. Je peux pas, ils m'en fassent un pour vérifier si ça me va. Donc, si j'ai fait une faute ou si les couleurs, elles sont pas du tout bonnes et que je me retrouve avec 200 exemplaires, c'est la merde. Donc, pour... par contre, tu peux en acheter un. Mais du coup, ça, tu le payes comme si t'allais en commander un et qu'il n'y avait pas prévu d'en faire 200. Donc, tu le payes genre 50 euros ton livre, tu vois. Alors qu'après, à l'unité, ça revient moins cher quand t'en commandes 200, forcément. Mais bon, j'ai quand même fait ça pour être par curiosité parce que vraiment c'était les moins chers. Vraiment sur internet, c'est c'est les moins chers parce que c'est pas forcément en France ou à Paris. Souvent c'est dans les moins chers, c'est dans les Balkans, en Italie, genre vraiment. Il y a en Grèce aussi, je crois que c'est pas cher. Bref, faut faut se renseigner. Dans les pays de l'Est aussi, il y a des trucs vraiment pas chers, vraiment quali. Mais du coup, c'est plus long parce que faut faire des allers-retours pour qu'ils t'envoient un exemplaire. Tu payes un peu plus au départ parce que du coup, t'achètes des exemplaires simples mais après c'est rentabilisé vu que comme tu fais une grosse commande et à l'unité c'est beaucoup moins cher bref c'est des calculs à faire donc voilà donc euh, j'ai commandé ça par curiosité et franchement ouais, entre internet et paris parce que paris quand même c'est cher hein, ça allait du simple au x8 le prix j'avais x8 littéralement donc euh, c'était choquant et franchement euh, la qualité du x8 était pas forcément enfin euh, voilà, pour moi ça valait pas euh, ça valait pas ce prix là tu vois genre vraiment c'était bien mais ce prix-là, c'est abusé. Alors que vraiment, sur Internet, t'as des trucs assez bons. Et même entre Paris et, et banlieue, et même Paris-Paris, j'avais des trucs x 2,5 x 2 x 2,5. Donc... Euh... Après, moi, j'étais prêt à mettre le prix si c'était, si c'était, euh, vraiment quali, parce que vraiment, je voulais un truc bien. Mais, il euh, fallait que ça, fallait que ça rentre dans mes coups parce que je voulais pas le vendre 60 euros, c'était mon premier livre. Même si c'est raisonnable, franchement, les photo à 60 euros. Mais comme c'était un truc intime, je voulais qu'on puisse l'avoir et qu'il qu puisse être beau à la fois et qu'il puisse être abordable, donc, euh, je m'étais dit 40 euros, c'est ce que j'ai réussi à faire. 40 plus 5 euros. Bon, par contre, je me suis froid, je me suis fait douiller parce que j'ai annoncé 40 plus 5 euros sauf que 5 euros de livraison parce que l'imprimeur il m'avait donné le prix approximatif donc je m'étais basé sur la poste et j'avais 5 euros de livraison pour la poste pour moins de 250 grammes sauf que là j'ai commandé un des livres sur internet avec un papier qui est censé être moins lourd et eux ils m'ont prévu 275 grammes donc je le reçois le 23 juin donc on verra mais j'espère que, que ça va être en dessous de 250 grammes avec euh, avec euh, l'enveloppe parce que sinon bah, je vais perdre de l'argent vu que enfin je vais perdre de l'argent ça, ça va pas être dans mes, dans mes clous parce que moi j'avais prévu 5 euros de livraison. Mais si c'est. De toute façon, je vais pas le changer. Même si c'est plus cher, tant pis, je vais, je vais pas vous faire, je vais pas faire payer les gens plus. J'ai déjà annoncé les prix. Bah, c'est ma faute, tu vois. J'avais qu'à me taire si je me trompais. Mais j'espère que ça va être bon quand même. Comme ça, ça reste dans, dans tout ce que j'avais prévu. Mais, mais voilà, tu vois, encore une fois, c'est des trucs que tu apprends, que tu te dis, ouais. Poids approximatif, mais en fait, quand tu le reçois, plus le poids de l'enveloppe, en fait, ça dépasse. Mais comme tu avais déjà vendu, euh, tu te retrouves à, à perdre un euro sur chaque commande, mais quand on a 200, bah, ça fait 200 balles, donc c'est relou. Enfin bref, c'est plein de petits trucs que tu apprends au fur et à mesure. Je pense que tu es obligé de perdre de l'argent pour apprendre en vrai. En vrai de vrai, tu est... es obligé d'expérimenter, de tester. Tu, tu dépenses de l'argent, c'est normal. C'est le début. Donc, euh, je suis chez mes parents, je peux me permettre. Et puis en vrai, j'ai quand même euh, une petite marge euh, que je, je. En fait, le truc, c'est que il y a plein de gens du coup pour revenir à mon histoire je savais pas combien en faire je voulais en faire 100 les imprimeurs ils m'ont dit non 200 je vais dire, ouais, 200 ça me paraît beaucoup parce que mes conneries j'en ai fait 200 personne les a achetées enfin pas beaucoup donc je vais faire un sondage sur Insta il y avait 350 personnes à peu près qui étaient chaudes je me suis dit ok 350 t'enlèves 60% qui vont pas sortir la CB le, le moment venu allez 150 enfin j'en fais 200 j'en vends 150 donc faut que je trouve un prix de vente qui, qui puisse être rentable si j'en vends 150 parce que je vais en garder 50 peut-être j'en mettrai après mais pas sûr en tout cas Bref. C'était mon délire, c'était d'en dans, dans imprimer, imprimer 200, édition limitée, et d'en vendre 150 sur mon site. Donc j'ai calculé le prix, machin, tout ça, je suis arrivé à 40 euros, c'était ce que je voulais, donc euh, nickel. Et, euh, et du coup j'attends euh, l'imprimeur, euh, du coup, je, ouais. Je suis allé voir plein d'imprimeurs, ils m'ont donné des, des devis différents, et il y en a un, il avait un papier qui m'a vraiment intéressé et il m'a fait gratuitement deux exemplaires test, pas reliés parce que quand tu, c'est-à-dire, euh, en fait il m'a donné les feuilles une par une tu vois, il les a imprimés comme des tirages en fait, parce que quand tu le relis avec une couverture, avec la colle et tout pour, pour que ça tienne en place, ça coûte cher, ça coûte genre euros. si t'allumes la machine, donc j'allais pas payer 200 euros pour avoir un exemplaire test, donc il m'a juste imprimé les pages une par une sur le papier cali et franchement trop content de la qualité. Ils m'ont imprimé le même sur un papier qualitatif aussi, mais pas grainé, un peu lisse et franchement c'est beau, hein, mais je préfère largement le papier grainé. Donc euh, pour l'histoire que je veux raconter, c'était parfait. Donc là, j'attends de, de comparer. Je vais amener ce papier aussi chez un autre imprimeur pour voir si lui il peut l'avoir, ce papier et me faire la même qualité, même qualité un peu moins cher. Mais euh, mais sinon, je pense vraiment partir sur le premier parce qu'en plus on s'est vu plein de fois, il est vraiment cool et tout. J'ai pas envie de, de vas-y prendre son papier, aller voir un autre imprimeur et qu'il me fasse la même moins cher en mode bâtard donc, euh, donc je, vais, je, vais, je vais faire ça bien normalement, je pense partir du coup sur, sur ce mec là qui, qui est grave carré, qui m'a fait les trucs nickel imprimé à Paris, en plus l'autre il est en banlieue donc je pourrais pas me permettre d'écrire imprimé à Paris si c'est à, à, à dans le 9.5 ou le 9.4 ou 9.3 ou 9.2 ou 9.1, c'est pas Paris arrêtez de, de faire croire que vous habitez à Paris si vous habitez là vous n'êtes pas à Paris donc moi je veux que ça soit imprimé à Paris, imprimé dans Paris 75 000 donc voilà, Donc euh, ça serait cool que, que je le fasse avec lui et je pense que c'est ce que je vais faire. Donc voilà, ensuite euh, l'ISBN, L'ISBN c'est un numéro euh, de, de matricule un peu, en fait c'est le code barre qu'il y a derrière, tu sais sur vos codes barres quand vous achetez des livres, juste en dessous du code barre il y a des chiffres qui correspondent de, au, au numéro du code barre, donc ça s'appelle un numéro ISBN, et ça c'est obligatoire normalement quand tu fais de la publication à plus d'un cer certain nombre d'exemplaires et que tu veux le mettre en librairie, etc., etc. faut payer, c'est pas cher, c'est genre 30 euros, mais, euh, mais t'es obligé de le faire, Et euh, mais moi je suis pas obligé du coup, parce que je le vends que par mes moyens de distribution, c'est-à-dire Instagram et mon site, je le mets pas en librairie, je le mets pas sur Amazon, je le, je le mets rien, et donc apparemment quand tu le vends que par tes propres moyens de distribution, t'as pas besoin de, de code ISBN, donc ça c'est cool, mais c'est bien à savoir aussi pour les autres, parce que les, les futurs livres que je vais faire, je, je vais euh, je, je pense les faire en plus nombreux exemplaires, mais là, comme je disais, le but, c'était de faire un projet intimiste, donc 150 exemplaires, ça me paraissait bien. Euh... En fait, je me suis dit, comment est-ce que je vais faire Parce que la première fois, avec mes clandriers, j'avais tout payé moi-même. C'était genre plus de 1000 balles, donc pour moi, à l'époque, ça représentait quand même une somme. Et en vrai, 1000 balles, c'est quand même une somme, donc euh, toujours maintenant. Donc, euh, j'avais tout payé et je me suis dit, vas-y, ça va les rembourser après. Et bref, c'était pas forcément l'option la plus smart. Donc là, je me suis dit, comment je vais faire ça euh, les gens, ils me disaient, ouais, euh, fais un gofond de mi ou je sais pas quoi, genre, t'as les plateformes de, de participation, où, genre, ils, les gens, ils achètent en avance pour, euh, pour financer ton projet. Euh, mais je sais pas, j'étais pas chaud pour ça, déjà, j'aime, c'était, en vrai, dans le concept, il est lourd, j'aime le concept, mais pour ça, t'sais, ça, ça, ça le rendait moins intime, en fait, le projet, en mode participatif et tout, en mode, je trouve ça là, je trouve si j'avais fait ça, ça l'aurait rendu moins intime. Mais euh, je voulais pas non plus me retrouver avec... Euh, déjà, à avancer tous les frais, parce que là, ça me coûte beaucoup. Et je voulais pas non plus à me retrouver avec encore un carton de 100 livres qui traînent chez moi, que je n'ai pas vendu. Donc, je me suis dit, je vais faire des précommandes dans le sens où je vous les précommandes un, un jour. Donc là, c'est le 20 juin à 14 heures. Et en fait, euh, les gens ils l'achètent au prix que j'ai annoncé, 40 euros plus 5 euros de livraison. Et, euh, et voilà. Et au bout d'une semaine je regarde combien j'en ai vendu, si j'en ai vendu moins que je sais pas combien, bah j'en fais imprimer que 100, et si j'ai vendu le total, qui enfin assez pour être rentable pour les 200, je fais imprimer mes 200. Comme ça au moins je suis safe, euh, et j'avance rien, et j'ai rien qui traîne dans, dans mon placard, ou dans, dans ma chambre. Donc franchement c'était une bonne idée. Après, c'était pas hyper clair, parce que moi j'appelle ça précommande, parce que tu le payes, mais l'objet n'existe pas en fait. Donc moi c'était le délire précommande. Sauf qu'en fait apparemment, quand tu fais des précommandes, après il y a une commande, tu vois, genre en mode précommande c'est avant la commande, sauf que moi le délire c'est qu'il n'y a pas de commande en vrai, c'est genre tu l'achètes à la précommande, après il n'y en a plus, il n'y en a plus, j'en refais pas, c'est fini, il n'y a pas de, de financer le, la précommande pour faire la commande, c'est fini, et du coup j'ai renommé ça, je, je me suis dit mais bah, en fait c'est pas vraiment une précommande, c'est une commande, parce qu'en fait tu peux en vrai commander un truc qui n'existe pas encore. Donc euh, pour que ça soit plus clair, j'ai enlevé précommande partout, j'ai dit commande en fait, genre juste tu le commandes, mais tu le reçois genre bien plus tard parce qu'il n'a pas encore été fait. Mais mais il y avait des gens qui me disaient ouais c'est quand les précommandes et du coup c'est quand qu'on pourrait le commander. Et je fais, Non mais enfin c'était pas assez clair. Du coup euh, du coup je, 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 je trouve que ce système est cool de de faire des commandes, euh, de recevoir l'argent, de voir combien j'ai de commandes pour euh, avoir le. Du coup en vrai c'est bénéfique encore plus pour vous parce que si disons il n'y a que 40 personnes qui l'achètent en une semaine, et eh ben je vais en faire que 100. Donc le truc il sera encore plus précieux. Mais s'il y a 120 personnes qui l'achètent, 130, je suis rentable pour mes 200, donc j'en fais, je fais mes 200. Et euh, et voilà. Mais en tout cas, ce que je voulais pas, c'était en faire plus. En mode, euh, s'il y en a 300 qui l'achètent, j'en fais 300. S'il y en a 400 qui l'achètent, j'en fais 400. Je voulais vraiment le laisser intime en mode 150. Comme ça, moi, je suis sûr que tout le monde l'achète. J'espère. Et euh, et surtout, c'est, ça rajoute un truc un peu précieux. Et comme, ouais, je disais, je le dis beaucoup, hein, mais c'est intime. C'est cool que ça soit pas euh, partout, tu vois. C'est un truc vraiment, j'espère que ceux qui le veulent l'auront et, et comme c'est un truc qui me touche je voulais pas vraiment faire ça en mode grosse distribution tu l'achètes sur Amazon, tu le reçois et tout non non je voulais que ça soit intime, signé à la main édition limitée euh, numéroté à la main, genre vraiment euh, un beau truc tu vois, un beau projet donc euh, c'est ce que c'est ce que j'ai voulu faire et, euh, et voilà donc euh, je crois qu'on arrive au bout de ce que je voulais dire hein. euh, les photos elles ont été toutes photographiées à New York, scannées et développées à New York retouché j'ai juste enlevé les poussières parce que le labo où je suis allé il y avait quelques poussières mais du coup vous allez voir les couleurs c'est le labo qui m'a fait ça le grain c'est le labo qui m'a fait ça euh, vous allez vivre un peu l'expérience New York à travers ça si vous l'achetez et, euh, et c'est marrant parce que moi je suis trop impatient trop trop impatient donc euh, adrivanine.com slash shop lien dans ma bio insta lien dans ma bio twitter et euh, j'ai mis un petit décompte j'ai fait une page de présentation assez cool je trouve pour, pour mon livre avec les détails euh, tout ça et j'ai codé un petit compteur avec euh, les jours, les heures, les, les minutes, les secondes pour arriver jusqu'au 20 juin à 14h, euh, le moment où vous pourrez commander votre livre. Parce que comme il y avait beaucoup de personnes qui disaient être intéressées, je me suis dit, euh, c'est cool comme ça, tu vas être sur le site, tu vas... J'ai envie, de sais, c'est pas comme un drop de sneakers ou de suprême, mais genre les gens, ils vont... J'espère qu'il y aura un peu une petite hype pour que les gens, ils, ils soient ils soient chauds. Et tu et sais, je suis hyper curieux de voir, est-ce que genre en mode tout va partir en une heure ou tout va partir en une journée ou alors euh, en deux semaines euh, tout va partir ou en fait euh, il n'y en aura que 80 même au bout de deux semaines tu vois genre euh, parce que les gens parlent beaucoup il y a plein de gens dans mes DM ouais je l'achète 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 mais c'était pareil pour mes calendriers et au final personne l'a acheté personne l'a acheté donc euh, j'attends de voir je suis grave curieux il y a moyen que ça marche mieux parce que c'est pas pareil qu'un calendrier c'est un livre donc euh... J'espère que, que ça a marché. Je suis trop impatient. C'est pour ça que je dis à tout le monde bah, soyez là à 14h parce qu'au cas où ça parte vite. Après, je sais pas si ça, vraiment, si ça va vraiment partir si vite que ça. Mais je pense qu'il va y avoir un pic de tous ceux qui le veulent vraiment. Ils vont l'acheter dans les 5 minutes. Et, et en vrai, c'est ça. Hein. Là, je vais voir. Ce nombre-là, il va représenter vraiment les, les gens qui le veulent genre hardcore. Et après, ceux qui l'achètent après, s'il en reste, bah, ça, sera, ça sera que du, du bénef. Mais je suis curieux de voir combien il y a de gens hardcore prêts à l'acheter dans les 5 premières minutes. Genre j'ai envie que ma boîte email elle explose tu vois genre j'ai envie que mon compte PayPal il explose. <rire> mais bref, du coup euh, du coup dès que j'ai ça au bout de quelques jours quelques semaines en fonction de combien de temps ça met à, à être sold out, j'irai chez l'imprimeur faire imprimer tout ça. J'ai dit 10 juillet les livraisons mais je pense que ça sera avant mais je prévois large pour être sûr si je veux vérifier d'autres trucs, changer du papier ou ou je sais pas quoi. Donc euh, livraison à partir du 10 juillet même si je pense que ça sera un peu avant livraison dans le monde entier, 5 euros à Paris, euh, je crois que l'Union Européenne, c'est un peu plus cher. Mais oui, c'est ça que je voulais voir aussi. Je sais pas comment je peux faire parce que j'ai mis des prix. Euh, ah, je suis chez le sum Parce qu'en fait, j'avais commandé un exemplaire test, du coup, ce que je vous avais dit euh, sur un site internet, pour avoir un exemplaire relié, fini, même si ce sera pas le bon papier que je vais utiliser chez mon imprimeur à Paris, mais pour avoir l'objet en main, tu vois, et pour voir avec la poste comment je peux le faire entrer dans un paquet tout ça. Parce que les prix... En mode colis ou lettres, c'est beaucoup plus cher, tu sais, colis à la poste. Et du coup, les prix Union Européenne, ils sont chers, ils sont genre. Euh, je crois c'est genre 12 euros la livraison, genre en Belgique, tu vois. Si je veux livrer en Belgique ou ensuite, vous allez payer 12 euros. Donc, euh, je suis désolé. Mais je voulais voir si je pouvais le faire passer en, en lettres. Mais du coup, je ne pourrais pas, parce que j'aurais pas le, le produit fini. Mais, euh, mais voilà, donc 12 euros, je crois que c'est Union Européenne. Et Monde, je crois que c'est 15 ou, ou 17 euros. C'est genre, c'est cher, hein, la livraison, genre, aux États-Unis, en Australie, tout ça. Donc. Euh, donc voilà, mais euh, en tout cas c'est un, un beau projet que je suis fier d'avoir fait, d'avoir fini et euh, voilà, si vous avez des questions un peu sur le processus euh... ah oui j'aimerais bien aussi, je vais demander à l'imprimeur si je peux aller filmer pendant qu'il les imprime, parce que tu sais c'est fascinant de voir les machines et les planches euh, se faire découper se faire imprimer et tout, donc je vais demander ça si je peux je ferai une vidéo sur Youtube qui retrace un peu tout ça, et peut-être sur, euh, sur TikTok aussi j'en parlerai donc, euh... donc voilà, j'ai hâte de, de cette nouvelle aventure euh de mon livre, de YouTube, de mon blog, de mon podcast, de tout ça, comment je vais essayer de le développer à fond. Et euh, merci pour ceux qui ont écouté jusqu'à la fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez un moment pour me dire ce que vous voulez voir sur YouTube, ce qui vous ce qui vous aimez voir sur YouTube, ce que vous voulez que je fasse moi, podcast, blog, long format, machin, tout ça. Euh, si ça vous intéresse, le, le concept du blog où je raconte mes, mes tafs. Et voilà, c'était tout pour moi pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt, j'espère, pour une interview avec Sheriff Kid. Normalement, c'est le prochain podcast. On se capte bientôt avec lui euh, en ligne pour enregistrer ça euh, si vous connaissez pas encore je vous invite à aller voir ce qu'il fait Sheriff Kid et, euh, et voilà c'était tout pour moi pour aujourd'hui c'était Adré à plus ciao